0: vez, güey. Ahí estaba. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Felipe Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos. Te <risa> tengo que rascar porque a veces sí me queda la duda de, ¿de qué va el canal, porque que hablamos de muchas cosas y <risa> donde los lunes hacemos un show muy bonito que se llama Roja para darnos un poquito de abrazos nerd al aire para encontrarnos y tener una gran reunión familiar con todos y donde tratamos de desmenuzar todos los temas que se nos crucen, que en esencia es sobre analizar un poquito la vida. Pero hey si no estamos aquí para nerdear, entonces este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y en el video de hoy quiero platicar de un tema que me llega al corazón, pero porque de verdad me llega directo al corazón, porque voy a hacer algo que normalmente no hago mucho en este canal, pero quiero hablar acerca de el Yo ser una mujer transgénero. Ahora, si ustedes no me conocen bien o están llegando a este video por primera vez, se estarán preguntando cómo así que no hablas mucho de ser una mujer trans. Si atrás de ti tienes no una, sino dos banderas LGBT y en. Entonces aquí es donde me explico. Normalmente tengo un canal en YouTube para hablar de temas LGBT. Digo, evidentemente no es que los evite en este canal, solamente que ese análisis profundo de la vida LGBT siento que pertenece allá para que no se pierda en todo el ruido de todo lo que sucede en este canal. Pero de lo que quiero platicar hoy en particular es algo que tengo muy cerca al corazón, porque en caso de que ustedes no me conozcan en lo más mínimo o simplemente sean nuevos o nuevas a este canal, déjenme decirles algo que puede que no sea tan evidente, pero para mí es la cosa más obvia del mundo y es que yo soy una mujer abiertamente transgénero y el motivo por el cual quiero traer estos temas LGBT hoy a este canal es porque quiero hablar mucho acerca del tema de la tecnología. Quiero nerdear, pero es que hay una rara intersección en esto del mundo LGBT y el mundo de la tecnología, donde constantemente por ser una mujer abiertamente transgénero, todo el día me tengo que enfrentar a todo tipo de gente que no está necesariamente pensando que se enfrenta conmigo y por algún motivo ellos y ellas decidieron que yo no debo de existir, pero tengo el pequeñísimo problema que yo no puedo dejar de existir y entonces con mucha paciencia, yo a veces me tomo el tiempo de escuchar cuáles son sus argumentos para mi no existencia, dejando al de lado los casos raros donde hay uno que otro punto filosófico muy profundo que vale la pena considerar para luego consecuentemente decir, pero qué le hago? Ya existo. A veces me topo con gente que genuinamente me dice que le alarma mucho mi existencia porque les preocupa el a, a dónde vamos a parar? Y lo que me salta de todo este discurso, aparte de él, no deberías de existir Ophelia y yo ya existo. Entonces qué le hago? Es que si ustedes o algún familiar de ustedes o alguien que conozcan está en una posición de vida donde la gente trans le sorprende, se han estado perdiendo de la mitad de los grandes desarrollos de la ciencia de los últimos por lo menos 10 años. Una de las cosas que más me sorprenden es cómo para argumentar mi no existencia hablan acerca de unas lecciones de biología que pues a veces me dicen es que es biología básica y a mí me dan muchas ganas de responderle con bueno, ahora permítame y te presento la biología avanzada, la que se enseña después de sexto de primaria. Y es que sí, es verdad, entiendo que el tema trans es medianamente nuevo para el mundo en general solamente porque tenemos la ciencia para enfrentarlo, para lo cual me refiero también a la ciencia social, la ciencia legal y pues evidentemente este cuento de las hormonas y todas estas cosas que se dieron en conjunción ahorita y que pues explican en potencia porque tenemos un boom de gente transgénero hoy y nadie recuerda tener un compañero o compañera transgénero creciendo. Entiendo eso. Hey, la WPATH, la asociación mundial que se dedica a regular un poco los procesos de la medicina trans tuvo a su primer presidente abiertamente transgénero en el 2007. O sea, sí. voy a aceptar, y procesar que esto es un tema nuevo. No obstante, si le rascamos, vamos a topar que había gente que se le podría explicar de su existencia, del ser una persona transgénero hasta en la antigua Roma. Pero como sea, si sí es verdad que el rechazo a mi tema es fuerte. A mí me toca vivirlo de a diario. Hay gente que todos los días me escribe mensajes y esos mensajes vienen de lugares raros. Hay grupos LGBT que quieren que el mundo LGBT sea sin la T. Gente que se les olvida casualmente que el movimiento LGBT lo comenzaron mujeres negras transgénero. Pero bueno, Bien, que podría dedicarle una hora entera en este video a quejarme de por qué la gente le molesta mi existencia y dar contraargumentos, estamos en roja y aquí yo quiero nerdear a gusto, quiero desmenuzar temas y quiero sobreanalizar las cosas que no meritan tanto análisis y quiero que me acompañen en un pequeñito viaje a un mundo donde el que yo pueda ser una mujer transgénero no es un reflejo del que exista como una condición que se dio en sociedad o que hemos llegado a tal de género, sino más bien es un reflejo de la ciencia que tenemos disponible que lo permite. Porque de nuevo, si usted les sorprende que exista, tan procesos hormonales para que yo pueda entonces cambiar mi apariencia según mi propia genética. Entonces simplemente se han estado negando los avances de la medicina en los últimos que 20 o 30 años desde que llegó al mundo. No sé la pastilla anticonceptiva de la cual deriva mi proceso hormonal bajo esta visión que el ser una mujer trans es un reflejo de la ciencia y la tecnología que tenemos disponible. O sea, llegamos porque ahora hay tecnología para esto. Entonces la gente que está en contra de mi existencia no es para nada diferente a la gente que hoy en día sale a la calle a aventarle piedras y palos a los coches autónomos. Suena mentiras hasta que a veces te viendo una persona literal sacó su pistola porque le da miedo que un coche se maneje sin chofer y de nuevo bajo esa visión. Entonces entiendo por qué la gente está un poco como sorprendida. Les llegó de la nada el que la gente pudiera transicionar y el que existieran las leyes para esto, porque simplemente no estaban pensando en un mundo cambiante. No culpó a nadie. La gente que estudió en la universidad en los noventas, en esa época no había GPS. La gente que estudió en la universidad en los 2000 en ese, época no había redes sociales. Imagínense lo que sería trabajar en un mundo como el mundo en el que vivimos hoy sin GPS y sin redes sociales. Esa es la educación que recibimos muchas personas en los 90 noventas y en los 2000 Ni hablar de la gente que se preparó de modos universitarios antes que eso. Entonces, claro que están completamente anonadados con la existencia de todo en el mundo. Y sí, yo sé que mucha gente ya adoptó los celulares y ya usa el GPS de día a día, pero no entiende que para que tu GPS funcione tienes que tener una conjunción de una cantidad ridícula de satélites que están enviando una cantidad de inmensa de señales que llegan directo a tu teléfono y dentro de tu teléfono se puedan coordinar con un sinfín de algoritmos, procesadores, pilas, redes y que luego sobre eso te pueda dar un resultado de en qué lugar del mundo estás para que luego sobre eso le puedas dar esa información a las redes sociales y con mucha calma te puedas sentar a tuitear que el 5G te dio COVID. <risa> Entonces, de nuevo, tomando en cuenta que la gente ahorita está al parecer completamente anonadada con que la gente trans podamos existir, quiero hacer este video para decirles a esas personas o a ustedes, si ustedes son estas personas que si esto les sorprende, entonces están anonadados con tecnología de los 70s y de los 80s. Y lo que viene se amerita de mucha más observación que el mero hecho de que Carlito se puso una falda. Hey, en serio, David Bowie se trasvestía en los 60s. Entonces les doy la manita. Vengan conmigo y vamos a visitar las tecnologías de las cosas que ya están aquí. ¿Cuál es esta ciencia de los 2020s que tenemos ya enfrente a nuestras manos que nos va a cambiar la percepción de la realidad? Ahí les va. Ojo, quiero hablar de esas tecnologías solamente para que sepan que existan. Quiero observar más, no juzgar, pero sí quiero dejar sobre la mesa que hay gente que porque le sorprende que un hombre tiene cabello largo o que se pintó las uñas no está observando las cosas que vienen y cómo le va a cambiar el mundo. Así. Y lo primero que tengo en mi lista para compartirles a esas personas es que vamos a entrar, si es que no estamos ya a la era de la síntesis de medios, entiéndase la era en la que las computadoras van a ser mucho mejores que nosotros y nosotras para redactar textos, para preparar guiones enteros de películas, para actuar esas películas y luego para distribuirlas. Lo digo porque vieron esas Star Wars donde aparece la princesa Leia, aunque la actriz que hace a la princesa Leia ya no estuviera viva. Ok, ahora imagínense que esa tecnología ya se puede ejecutar desde su propio celular, lo cual quiere decir que tenemos computadoras que pueden generar, generar personajes o insertar nuestros rostros en cualquier otro personaje. Tenemos una capacidad inmensa de generación de video tal que podemos, no sé, por ejemplo, operar TikTok desde el teléfono. Se han dado cuenta del milagro tecnológico que es eso, pero saliéndonos del teléfono y para rematar, si nos asomamos por las grandes supercomputadoras y quien tiene el gran poder de computación a la mano con inteligencias artificiales, esas computadoras bien que pueden levantar de redes sociales ideas para escribir guiones si es que no lo hacen de películas anteriores y de datos que tenemos de ventas y estas cosas. De de lo que sea que hacen que las películas sean exitosas. Sobre eso también estas computadoras hoy en día ya poseen la capacidad de escribir guiones coherentes que mantienen ideas y personajes a lo largo de toda la historia y pueden en esencia escribir toda una película. Y encima de eso, claro que también poseen la capacidad de hacer que la película exista. Yo sé que hay una cantidad ridícula de animadores detrás de Pixar y que hay una cantidad de gente que se está encargando de que las películas pues que tienen personas que tienen datos y cosas animadas encima se vean bien. Pero la verdad es que hay computadoras que pueden también foto manipular o video manipular con tan buena precisión que mucha gente no se da cuenta. Y entonces, de muchos modos, si bien puede no ser hoy, pero definitivamente sí mañana, vamos a tener computadoras que van a estar generando películas por su propia cuenta. De hecho, y de modos muy entretenidos, estas películas pueden ser extensiones de películas que ya conocemos. Solamente con entregarle Fast and the Furious a una inteligencia artificial, podría sacar otras ocho películas que sean copia de la primera, pero que no te des cuenta. O sea, en esencia, lo que ya hacen, pero de modos automáticos. Y como si no fuera suficiente, no sé si tienen presente que ya hoy en día hay muchos influencers que son falsos. Bueno, entiéndase, son generados por computadoras, admiten que son generados por computadoras y son personajes que se ve que tienen síntesis encima, pero como sea, son personajes que tienen millones de seguidores. Así que por consecuencia, hoy en día tenemos la capacidad tecnológica para que una computadora escriba, dirija, produzca, distribuya y viralice una película sin intervención humana casi. Bueno, de nuevo, esto quizás no hoy, pero mañana sí. Y esto despierta un buen de dudas, cosas de las cuales yo creo que tenemos que hablar. Pero lo importante, lo que les quiero decir acá es que las computadoras están pasando por un pequeño cambio transicional de en su rol y del cómo trabajamos con ellos o ellas o ellas, ya que las computadoras de hoy ya no solo son las máquinas para trabajar la talacha, los trabajos repetitivos, las cosas que la gente hoy en día como que pues, ya le da pereza de hacer. Entonces la computadora te lo genera, sino que ahora tenemos computadoras que están generando genuinas propuestas artísticas. Hace 20 años, cuando yo estaba estudiando, recuerdo que un profesor me dijo así de frente, mira, si tú quieres que tu trabajo exista a futuro, enfócate en lo creativo, porque las computadoras van a hacer todo lo que sea automatizable, más no van a hacer trabajo creativo. Hoy en día ya no sé decir si, y eso es verdad y eso va a cambiar mucho del cómo nos relacionamos con la gente. Si esto les suena raro, consideren que ya hay muchos diseñadores de moda que hacen generación de diseños de todo lo que van a hacer y básicamente van con una computadora y le dan generar, generar, generar. Salen 30 opciones de las cuales agarran seis que pueden funcionar. Esas son las que luego mandan a maquilar o que fabrican o que usan una impresora 3D de ropa que también existe y en esencia le quitan mucho trabajo a la gente que está haciendo diseño genuino desde ceros. Pero bueno, he visto muy poquita discusión alrededor de este tema, aunque sí existe y no más me sorprende que, no sea más presente. Ahora, una de las cosas que me topo mucho con la gente que se enfrenta conmigo y con mi existencia es que me dicen que yo no soy yo porque tengo un cuerpo modificado. O sea, que primero que todo me parece completamente eso es porque todo el mundo modifica su cuerpo, arrancando por el hecho que usamos ropa. Hay mucha gente que nace y están destinados a simplemente no ver bien, motivo por el cual usan un implante de ojos o un explante de ojos que se llama lentes y andan por ahí todo el día normalizando que están modificando su capacidad de la visión. Celebro mucho eso. Yo siempre he sido muy proponente de que hay que abogar porque cada quien pueda declarar hegemonía sobre su cuerpo. Pero el problema es que luego se voltean conmigo y me dicen que yo soy la persona culpable de perpetuar estereotipos de género y algunas cosas que luego digo. Ustedes creen que la ciencia para el que yo me modifique mi cuerpo se inventó para la gente trans? Dejando eso de lado, quiero platicar de cómo la ciencia de la medicina va a permitir que se hagan cosas muy raras en los próximos años. Si es que no son cosas que se están haciendo ya y de nuevo no son cosas que se están discutiendo mucho. Por ejemplo, ya se presentó la tecnología para que la gente se pueda implantar chips en su cerebro. Con esos chips cerebrales podrán escuchar música directo a su cerebro sin que tenga que pasar por sus oídos o también podrán conectar su computadora directo a sus pensamientos y entonces pueden teclear sin hacer uso de los dedos, sin mencionar la cantidad de cosas que despiertan esos pensares. Dijo pensares, ah, o sea, imagínense manejar el coche pensándolo o imagínense operar piezas de cuerpo que no son su cuerpo, pero que están en una zona remota, pero que están conectadas derecho a su cerebro y por consecuencia ustedes pueden sentir unos brazos, aunque no sean sus brazos y los estén operando por allá al otro lado del mundo o en otro planeta. Lo impresionante aquí es, lo que implica esto en cuanto a la comunicación con otros seres humanos. Porque si tú te puedes comunicar con tu computadora de tal modo que con pensarlo ya escribes cosas, si de puro chance llegaras a conocer a otra persona que también tuviera un implante cerebral, entonces podrías comunicarte directo con esa persona solo pensándolo. Ahora, antes de que celebren de que llegó por fin la telepatía humana, solamente les quiero recordar que esto ya lo tenemos solamente que vía WhatsApp o mensajería. Y lo único que cambia es que ya no tenemos que hacer uso de nuestros músculos para teclear en el teléfono. La telepatía la tenemos hace muchos años, pero sí es verdad que a medida que esta tecnología se vuelve más presente, más accesible, más fácil de conseguir. Claro que vamos a vivir una época donde si no los niños y las niñas, los estudiantes universitarios definitivamente sí van a lidiar con quizás ser personas que vivan bajo el rechazo porque tienen un chip neuronal o porque no tienen un chip neuronal. Y esta discusión que sí que no la quiero tener acá, solamente la quiero tirar ahí a la mesa porque estoy genuinamente cansada de que la gente se ahogue en el qué pronombre uso con Luisa, cosa que siempre me hace pensar que si eso les queda difícil, prepárense a que Luisa tenga un implante cerebral y un brazo extra o algo una cosa así tecnología que ya tenemos hoy en día. Otra cosa que sí que va a cambiar en los próximos, pero próximos años es que ya están llegando los coches autónomos y ya sé cada vez que levanto este tema. Lo primero que me dicen es ah eso no va a funcionar en México. Solamente les voy a decir algo. Si funciona en China, donde ya hay y si funciona en la India, donde ya hay va a funcionar en México. Y lo digo porque la tecnología que se usa hoy para que esos coches aprendan a manejar es tecnología de aprendizaje computacional. entiéndase esos robots van a aprender a manejar en México tal cual aprenden los mexicanos a manejar en México. Y lo importante de platicar acá es que si existen coches autónomos, Autónomos, entonces vamos a tener que enfrentarnos con que hay gente que va a cambiar su posición contra los bienes raíces. Lo digo porque ya existen comunidades de personas que prefieren vivir en sus coches autónomos que en un hogar. Suena raro, pero si lo piensan en un vehículo andante que no tiene que estacionarse en ningún lugar, no pagas renta, te vas a dormir, no pasa nada que le dé vueltas a la ciudad o que se vaya a Querétaro y vuelva o alguna cosa así. Pero bueno, quizás la propuesta es un poco extrema, pero sí hay que observar que la existencia de los coches autónomos. Claro que va a cambiar el cómo se diseñan las ciudades del total, Creo que todo ya no tendríamos que tener tanto énfasis en tener espacios de estacionamiento. Si tu coche es autónomo, bien que tú puedes llegar a algún lugar y decirle vete y yo te llamo desde mi teléfono cuando sea necesario que vuelvas, como ya pasa con los Uber. Pero en este caso tu coche podría ir hasta su casa, a estacionarse gratis y luego volver a ti si está lo suficientemente cerca, mismo con el espacio oficinario. Pero del otro lado, tanto así como Uber nos está enseñando que no tienes que tener un coche y que él llega a ti cuando sea que lo necesitas. También este concepto del Uber Eats, que la comida vaya a ti puede tomar mucha, mucha forma. Si las tiendas o los negocios o los servicios se comienzan a subir a coches autónomos. Entonces, ahora imagines un México donde los oxos y las tiendas de conveniencia simplemente están puestas sobre ruedas y le dan vuelta a la ciudad y tú las puedes pedir para que se acerquen a ti, vas, sacas tus cosas, pagas con tarjeta de crédito y nos vamos a lo próximo. Suena raro, pero ya se han implementado varios servicios. Así que le va a hacer esto a la demanda por los bienes raíces y evidentemente que le va a hacer esto a la malla vial. Pero yo creo que la propuesta más compleja de procesar que existe en el mundo de los coches autónomos y de la cual sí siento que se está hablando muy poquito es que también viene el transporte autónomo. En entiéndase en los camiones eléctricos autónomos que andan toda la noche y todo el día y no se tienen que detener absolutamente nada y que tampoco necesitan de un ser humano para andar por ahí. Estos ya existen, ya están saliendo al mercado en varios casos, ya se les está dando uso en algunos otros lugares, pero van a revolucionar el cómo transportamos las cosas, porque primero que todo nuestro sistema de transporte se va a volver mucho más barato, dejando de lado que mucha gente que se va a quedar sin trabajo y hay que negociar con eso. También hay que procesar una que otra cosa acerca de él. Qué significa que el transporte sea tan barato que hasta podría ser medianamente desechable? Y eso yo creo que vale la pena platicar Hey, si existe la tecnología para que un camión se maneje solo. Quiero que también tengan presente que esa tecnología también existe para aviones, motos, scooters, barcos y cualquier modo de transporte que se les cruce, que en últimas yo sé que suena muy futurista, pero de nuevo son cosas que hoy en día ya existen. Hey, Rappi en Medellín, Colombia tiene entregas con carritos, drones automatizados que van por toda la ciudad y llegan sin problema. Y de nuevo, si funciona en Colombia, funciona en México, cosa que además deja muy en duda de cuál será el futuro de Uber, de Uber Eats. Pero eso es algo que es más allá de lo que yo quiero presentarles a ustedes en este video. En este video no más quiero levantar el punto del si usted ustedes les sorprende que un día Gina se puso Binder para taparse el pecho, es muy probable que el futuro les vaya a dar muy duro. <risa> Miren, volvamos a la medicina. ¿Les asombra que existan personas trans que se están operando? ¿Sabían ustedes que ya tenemos la ciencia y ya se han dado a luz varios bebés con esta ciencia para permitir que nazcan seres humanos con genética de tres fuentes genéticas? Entiéndase, para esto de la fertilización in vitro, hay casos donde se han generado fertilizaciones con tres padres o madres o, o, o con de padre, madre o gente no binaria. O sea, ¿qué significa que un bebé tiene tres fuentes genéticas? Eh, y eso ya existe. <risa> Y bueno, como si eso no fuera suficiente, ya vivimos en la era del trasplante de útero. Esto no es algo que viene, sino es algo que ya se ha hecho varias veces. De hecho, ya no solo se han llevado a cabo varios trasplantes de útero, sino que además varios han dado a luz. Si les escandaliza el mero concepto de que una mujer esté donando un útero, solamente quiero dejar en dicho que en la gran mayoría de los casos las donaciones vienen de cuerpos de mujeres muertas, quienes donan sus órganos al morir. Pero dejando de lado el de dónde provienen, el mero hecho de que se pueda donar un útero para trasplante implica, y ya ha sucedido, que a cualquier persona se le puede implantar ese útero útero y cuando digo cualquier persona solamente les quiero recordar que no existe tal cosa como la supuesta cadera extra grande de las mujeres o algo así que sea consistente alrededor de toda la genética de todos los seres humanos y que si aún ese fuera el caso, tenemos ciencia para dar bebés a luz por cesárea y es lo que ha sucedido en el caso de los trasplantes uterinos. Mejor dicho, quiero que tengan ustedes presentes que hoy en día dejando de lado que sea una persona pudiente, que encima de eso esté dispuesta a hablarlo en redes o en medios, porque es posible que haya sucedido y simplemente no lo haya dicho, cosa que tiene completamente porque la llevaría todo el odio del mundo a su su bebé? Pues claro que ya tenemos la ciencia para que las mujeres trans se embaracen y de paso, claro que ya tenemos la ciencia para que los hombres cisgénero se embaracen. Y ojo que esto no significa que ya llegó la era del embarazo masculino, porque ya había llegado antes gracias a la existencia de los hombres trans, quienes están embarazando desde hace mucho tiempo y claro que han dado a luz y claro que junto con la gente no binaria son personas que han estado ahí presentes hasta en el debate del aborto. Esta es la era en la que vivimos. Si ustedes les escandaliza que un día su niño chiquito estaba jugando con y se va a confundir. Yo creo que la gente confundida son ustedes o sus familiares. Y lo digo porque la gente antiderechos. Yo sé que un día les va a dar un derrame cerebral colectivo cuando se enteren que prontamente, si es que no, ya van a existir mujeres trans que quieran abortar. Hey, yo me sumo a esa causa. Y de nuevo, porque la gente está escandalizada hablando de las cosas más mínimas, no estamos hablando de las cosas que pueden ser potencialmente complejas de lidiar o de enfrentar como sociedad. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que con todo este desarrollo de la ciencia, de la fertilización in vitro, ya tenemos ciencia para, para fertilizar y gestar humanos por fuera de vientres. Originalmente esto se desarrolló para crecer animales sin necesidad de que tengan mamá o papá. Y entonces deja ahí la duda del cómo dirigimos el crecimiento de este animal. Si podemos casi casi que diseñar su genética y controlar su crecimiento. Me explico el tema de tener un vientre externo es que ya no está sujeto a esta presión por tamaño que hay en los vientres dentro de cualquier cavidad animal o humana. Los seres humanos tienen un tamaño de crecimiento que se da pues porque tienen que caber dentro de una panza. Pero al crecer a los animales por fuera, bien que se pueden de muchos modos modificar para que sean animales muy grandes y deja entonces la duda del es esto bueno o malo. O sea, si de entrada ya podríamos estar creciendo seres humanos que nacen de 20 kilos o alguna cosa así. <risa> en fin, no sé lo que hay que tener en cuenta es que esto ya existe, esta ciencia ya está aquí, pero simplemente no nos enfocamos en hablar de esto porque la gente está genuinamente asustada que dos hombres se quieran casar. Gente excluyente y gente odiante no están preparados ni preparadas para el futuro. Y es una lástima porque yo ahorita no quiero debatir, si son buenos o malos estos desarrollos. Simplemente quiero decir que ahí están y que nuestro futuro va a cambiar, pero de modos muy drásticos y hay que prepararse para eso. Miren, hay un desarrollo de la ciencia que yo llevo esperando mucho tiempo y que he presentado mucho en este canal, pero que yo creo que definitivamente va a cambiar el cómo nos relacionamos con todos y todas las personas en este globo terráqueo. Y veo a tan poquita gente platicándolo y es que cada vez tenemos más formas de generar traducción simultánea automatizada con computadoras. Esto de los subtítulos en YouTube, que son automáticos un día se pueden volver voces sintetizadas. O sea, ya, pero lo podrían además conectar con el video. Y como tenemos esta tecnología para reemplazar rostros, claro que pueden reemplazar solamente mi boca, porque además hay tecnologías para hacer lip sync automático. Y entonces tenemos un modo en el cual este video con solo darle picar ahí al botón, pues se podría escuchar en alemán, en italiano, en francés, lo que sea. Y esto entonces va a llevar a que la gente pueda consumir cualquier contenido de cualquier lugar. Y yo sé que las traducciones en web son raras, pero créanme que lo que tenemos hoy es medianamente útil. Sí, todavía va a ser muy necesario tener a gente que sea expertos en traducción y y por supuesto que se va a perder mucho en el contexto, aunque tú lo estés escuchando en tu idioma. Pero las implicaciones de tener una traducción simultánea semi útil puede llevar a que la faz de la comunicación cambie de modos drásticos. Igual el mejor noticiero para ver es un noticiero en Abu Dhabi, igual el mejor youtuber y el más entretenido para ver es una persona que vive en París y resulta que Roja a lo mejor pues tiene una audiencia muy dedicada que vive en Corea del Sur y todo el mundo. Cada persona va a estar hablando y escuchando en su propio idioma, dejando de lado las implicaciones para el idioma en sí. Esto también va a llevar a una era donde como nunca intercambiemos ideas, y entonces la gente va a cambiar en el cómo se relaciona hasta con su propia familia. Suena inocente, pero piensen en esto. Para muchos temas aún mexicanos, Wikipedia en inglés tiene más información que la Wikipedia en español. Ahora la Wikipedia en español fue escrita en un contexto de gente mexicana o gente que habla español, que sabe de este tema y lo documenta sobre Wikipedia en español. La Wikipedia en inglés habla de otras cosas que a veces puede contradecir. Esto, por ejemplo, es muy presente con la definición de la palabra caucásico Que en inglés. Dicen que es un término que ya no se usa, que no se debería de usar de muy, muy mala sangre que hoy en día yo creo que vale la pena pues ir pensando en cómo eliminarlo de tu existencia. Y en español dice, pues así se le dice a la gente que es blanca, que como le hacemos, así son las cosas. de modo, el punto de vista es muy diferente porque pues, depende de cada quien que lo haya escrito, pero como la Wikipedia en inglés está más nutrida, si tenemos traductores universales, es muy probable que la gente consuma la cultura en inglés, en español y por consecuencia, si bien el idioma o el lenguaje no se ve amenazado, la cultura sí y eso es raro. Pero bueno, traigo todo eso nomás para hacerles brillar unos cuatro o cinco puntos de cosas que yo tengo así como que súper observadas para Roja, que a veces digo no puedo creer que no hay un escándalo sobre esto para bien o para mal. No puedo creer que no exista gente que esté enloquecida hablando de la medicina, de la fertilización in vitro y lo que se puede hacer hoy. Los bebés de tres fuentes genéticas me parece la cosa más impresionante para discutir. Más bien la gente está en shock porque una vez un día el presidente de una empresa se puso rubor, ni siquiera más bien la gente está en shock porque el presidente de una empresa un día se puso un suéter color rosa. hey En los próximos menos de 10 años vamos a tener acceso a Starlink, que es una red satelital que va a permitir, que las zonas rurales, más no las urbanas, se conectan al Internet a modos de más de 100 megabits por segundo. ¿Por qué no va a funcionar esto en las zonas urbanas? Porque son zonas tan densas que no son espacios óptimos para conectarse a satélites, para recibir sus señales del Internet. Pero no pasa nada porque afortunadamente las zonas urbanas ya están cableadas con fibra óptica y estas cosas. Lo que sí es verdad es que la gente que vive en los espacios rurales va a tener muy buen Internet. ¿Y qué significa esto para la educación, para el acceso a información o para la gente que vive ahorita en las ciudades que a lo mejor se va a querer ir porque pues igual y en la playa van a tener mejor Internet? que en su departamento en la ciudad esto va a pasar ahorita en los próximos años y de nuevo la gente está escandalizada porque un día una vez Luis se puso una corbata color rosa y eso no es apropiado para la empresa o alguna cosa así es raro pero que les digo el tema de aprender de historia no es que ahora automáticamente dejes de repetirla porque ese es el dicho sino más bien es que ahora sabes qué es lo que va a pasar y no puedes hacer nada para detener la realidad de la gente hasta ahora aprendiendo que la prohibición no sirve o que las plagas y las pandemias pues son inevitables porque la gente se va a poner necia o que la la gente le va a temer a la tecnología porque están acostumbrados a querer no pensar o algo así. Miren, y no más por dejarlo en dicho la solución para evitar ser automatizados en un mundo que quiere automatizarnos es volverse la tecnología en vez de pelear contra la existencia de la tecnología, que es inevitable. Si ustedes la adoptan y la vuelven suya, entonces podrán hacer su trabajo como nadie más. Y de eso se trata, porque ese como nadie más es muy capitalizable. Hay que aprender a decirle que sí a los cambios. A mí no me deja de sorprender cómo pueden hacer un hombre en Inglaterra con piel blanca que hable inglés y se religioso y luego que muera una mujer en México que sea atea y de piel morena y que sea la misma persona. Tenemos la ciencia para que eso exista y de muchos modos eso debería de ser. wow Llegamos aquí. Imagínense lo que viene después y eso que les digo me causa mucho asombro, pero sucede porque por ahí en algún momento de mi vida yo aprendí a decirle que sí a las cosas y les invito a pensar así. El cambio es inevitable. El futuro viene así de rápido. Y si no aceptamos que las cosas van a llegar, queramos luego o no, pues nos vamos a quedar como esas personas que le están tirando rocas y palos a los coches autónomos o que le sacan pistolas a la gente transgénero solamente porque quieren quedarse en la ignorancia. Pero bueno, un pequeño video nomás para debrayar acerca de los cambios de las cosas que vienen en el futuro para despertar un poquito la imaginación, porque estas cosas ya las hemos hablado desde hace mucho tiempo. Qué vendrá después? Les dejo la pregunta saber en los comentarios y ya saben este canal existe porque es una gran reunión familiar y para mí es lo máximo poder platicar con ustedes y debrayar con ustedes acerca de eso esos temas porque a veces me sorprende que no sean más presentes en la cultura popular. Pero bueno, les quiero mucho. Gracias por pasar por acá y déjenme darles un gran inmenso y súper chorreteado beso de cariño y amor. Mm.